0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre! Seja louvado! Um bom dia, querido ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Luiz e esse é o nosso o Rio em Santidade neste domingo, dia 30, isso mesmo, dia 30 de janeiro de 2022, janeiro já foi embora e nós estamos aqui na sua companhia para mais um programa Juntinho com Você. Você sabe que na abertura do nosso programa Nós sempre rezamos o tercinho do amor Da venerável Odete Vidal Cardoso E é isso que nós vamos fazer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quero passar o meu céu fazendo o bem à terra. Primeira dezena. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo, Meu Jesus, eu vos amo, Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo meu Jesus eu vos amo quero passar o meu céu fazendo bem a terra segunda dezena meu Jesus eu vos amo 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 quero passar o meu céu fazendo bem a terra terceira dezena reze com a gente dizendo assim meu Jesus eu vos amo 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 Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quarta dezena. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo, 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 quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena rezando pelas nossas famílias, em especial pelo meu filho que está aí no ventre da minha esposa Natália. Dizendo assim, meu Jesus, eu vos amo, 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 meu abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. E sempre lembrando que aqui o Rio em Santidade nós entramos no ar sempre que no início da sua manhã, aos domingos, sempre a partir das 5 e 30 da manhã na Rádio Catedral, Logo após as 6 horas da manhã, esse nosso programa já está no formato de podcast para você ouvir novamente em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, iTunes, todas lá a partir das 6 horas da manhã. E é claro também que você também pode acompanhar esse nosso programa no YouTube, Hoje o programa né, dessa semana no YouTube será somente em áudio, normalmente em áudio e em vídeo, quando a gente faz com o Padre João Cláudio. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente, mas você também pode acompanhar às 18 horas no YouTube da Arquimigna e Padre João Cláudio. Você acha lá o nosso programa O Rio em Santidade lá no nosso YouTube. Então durante todo domingo você pode encontrar O nosso Rio em Santidade. Aqui na Rádio Catedral agora. Depois no podcast no Spotify, no Google, no no iTunes. E à noite no YouTube. Não perca, compartilhe, continue com a gente. E hoje, dia 30 de janeiro. Nós vamos falar, né, na nossa parte aqui que a gente sempre se aprofunda na história dos santos. A gente sempre se aprofunda na, na vida dos santos. Nós vamos falar hoje sobre um santo muito especial. Porque o dia dele, né, o dia dele está chegando. O dia dele é amanhã, dia 31 de janeiro, para encerrar o mês de janeiro. E de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de João Belchior Bosco. Você conhece? João Belchior Bosco? Não? E se eu falar o nome Dom Bosco? Você, eu acho que sabe já quem é. Então, João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nascido em Castelnuovo, em 19... desculpa, dia 16 de agosto de 1815, e falecido em Turim, no norte da Itália, no dia 31 de janeiro de 1888, Foi um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade de São Francisco de Sales e proclamado santo em 1934. Aclamado por São João Paulo II como pai e mestre da juventude, é o padroeiro da capital federal do Brasil, Brasília. Como assim? história é essa? O pessoal de Brasília conhece essa história. Mas nós estamos aqui, principalmente para o Rio de Janeiro, mas claro, também para todo o Brasil e para o mundo através da internet. Então, a gente vai contar essa história aqui também. Vamos continuar aqui. Seguidor da espiritualidade e filosofia de São Francisco de Sales, Dom Bosco era um fervoroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. Vou fazer aqui um um parêntese. Nós vamos chamá-lo de Dom Bosco, porque, diferentemente da cultura Brasileira, portuguesa e espanhola, né? O dom na Itália, esse título de dom é o título dado para os padres, né? Então, Dom Bosco ele não era bispo, como Dom Orani, nós temos aqui, né? Temos os outros bispos, a gente chama de Dom, né? Que é uma, uma abreviatura de senhor em latim, né? Dominus, né? os bispos, na quase que no resto do mundo todo, são chamados de Senhor, né? Então, Dom Bosco, ele é um padre, né, ele é um sacerdote, nunca foi é, ordenado bispo, mas não se confunda, Dom Bosco é um padre, né, diferentemente se a gente fosse chamar, por exemplo, quando o Dom Arani vai a, ao Vaticano, né? agora ele é chamado de cardeal, né, porque ele é cardeal, mas antes é chamado de Monsenhor, né, mas aqui no Brasil é de Dom, mas não se confunda, vamos continuar aqui. Dom Bosco é padre, então se a gente fosse aqui, seria chamado de padre, João Bosco, né? Então, não vamos nos confundir. Mais tarde, dedicou seus trabalhos a São Francisco de Sales, quando fundou os Salesianos, com sede em Turim. Juntamente com Maria Domenica Mazzarello, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, uma congregação de freiras dedicada ao cuidado e educação das meninas pobres. Ele ensinou São Domingo Sávio, de quem escreveu uma biografia que ajudou o o menino a ser canonizado. São Domingo Sávio foi um dos alunos de São São João Bosco, de Dom Bosco, no oratório. A gente vai ver sobre isso. Em 1869, a 18 de abril, um ano após a construção da Basílica de de Maria Auxiliadora em Turim, estabeleceu a Associação de Maria Auxiliadora, a ADMA, que tem aqui no Brasil, conectando-a a compromissos facilmente cumpridos pela maioria das pessoas, com a espiritualidade e a comunidade, missão da Congregação Mariana. Mas como foi a vida de Giovanni, ou João Bosco? Giovanni Bosco nasceu, né? como eu disse, na noite de 18 de... É, na noite de 16 de agosto de 1815, no vilarejo das colinas de Beck, na Itália. Ele era o filho mais novo de Francesco Bosco e de Margherita Otil- Otiena. Ele tinha dois irmãos mais velhos, Antônio e Giuseppe. Os Boscos de Beck eram agricultores da família Mogliana. João Bosco nasceu em uma época de grande escassez e fome no interior do Piemonte. Piemonte é essa região ali na, na, no, no norte da Itália, que né, atualmente é a região mais rica da Itália, né, mais industrializada, mas nessa época muito pobre. É, isso tudo aconteceu naquela época principalmente por causa da devastação pelas guerras causada pelas guerras napoleônicas e pela seca de 1817. Quando ele tinha um pouco mais de dois anos, seu pai Francesco morreu, deixando o apoio de três meninos para sua mãe, Marguerita. Ela teve uma, um forte papel na formação e na personalidade de Dom Bosco, e foi uma das primeiras defensoras dos ideais de seus filhos. Em 1825, quando tinha apenas nove anos, Bosco teve o primeiro de uma série de sonhos que desempenhariam um papel Influente em sua perspectiva de trabalho e trabalho. Este primeiro sonho deixou uma impressão profunda nele pelo resto da vida, segundo suas próprias memórias. Aparentemente, Bosco viu uma multidão de meninos muito pobres que brincavam e blasfemavam e um homem que aparecia com roupas nobres, de porte masculino e imponente. O homem disse-lhe: Você terá que conquistar esses seus amigos, não com socos. Mas com, mas com gentileza e bondade. Portanto, comece agora mesmo a mostrar-lhes que o pecado é feio e a virtude é bela. João Bosco, aos 10 anos de idade, no oratório festivo, começou a observar a atitude de seus colegas de classe e, em todas as lutas, era o árbitro. Ele servia ali de juiz das briguinhas, né? E mei- os meninos, mesmo mais velhos, tinham medo dele porque João Bosco conheceu os seus pontos fortes e fracos. Formação sacerdotal São João Bosco fez a sua primeira comunhão em 1826, e em 28 começou a estudar, e aos 16 anos passa a frequentar a escola de Castel Novo d'Aste. Em 30 de outubro de 1935, quando completou 20 anos, ingressou no seminário de De sendo ordenado sacerdote em 5 de junho de 1841 pelo bispo Luiz de Franzoni. Após a ordenação, ele se transfere para Turim. Naquela época, a cidade de Turim tinha uma população de de 117 mil habitantes. Ela refletia os efeitos da industrialização e da urbanização. Numerosas famílias pobres viviam nas vilas e favelas da cidade, tendo vindo do campo, né, o fenômeno do êxodo rural, em busca de uma vida melhor. Ao visitar as prisões, Dom Bosco ficou perturbado ao ver tantos meninos de 12 a 18 anos de idade. Ele estava determinado a encontrar um meio de impedir que terminassem aqui. Devido ao crescimento populacional e à migração para a cidade, Dom Bosco considerou os métodos tradicionais do ministério paroquial ineficientes. Ele decidiu que era necessário tentar outra forma de apostolado e começou a encontrar os meninos onde eles trabalhavam e reuniam-se em lojas e mercados. Eles eram pavimentadores, cortadores de pedras, pedreiros, rebocadores que vinham de lugares distantes, recordou em suas breves memórias. O oratório não era apenas uma instituição instituição de caridade, e suas atividades não se limitavam aos domingos. Para Dom Bosco, tornou-se sua ocupação diária. Por duas vezes, ele tentou fornecer acomodações em sua casa. A primeira vez que roubaram os cobertores, no segundo em que esvaziaram o palheiro. Ele não desistiu. Em maio de 1847, ele abrigou um menino de Valência em um dos três quartos que estava alugando nas favelas de Valdoco, onde morava com a mãe. Ele e Mama Marguerita começaram a acolher órfãos. Os meninos abrigados por Dom Bosco eram 36 em 52, 115 em 54, 470 em 60 e 600 em 61. 800 é o máximo mais tarde. Tom Bosco e seu oratório se mudaram pela cidade por vários anos. Ele foi expulso de vários lugares em sucessão. Depois de apenas dois meses meses, com sede na igreja de São Martã, todo o bairro expressou sua irritação. Claro, com o barulho das crenças. Uma queixa formal foi apresentada contra eles no município. Também circulavam boatos que... As reuniões conduzidas pelo padre e suas recuperações eram perigosas, que poderiam ser transformadas numa revolução contra o governo. E aí o grupo foi despejado. Dom Bosco também funda, né, pensando em, em organizar uma associação religiosa, mas o contexto político da Itália, né, que era a unificação italiana e a disputa entre a separação e igreja-estado, não estimulava uma criação de uma ordem religiosa nos moldes tradicionais. Né? Se for pensar nos beneditinos, nos, nos franciscanos, nos dominicanos e tantos outros. O ministro Humberto Rattazzi ordenou organizar uma sociedade de, de cidadãos que se dedicasse às atividades educativas, realizada pelos oratórios em moldes civis. Dom Bosco propõe a Sociedade de São Francisco de Sales, que seria vista como uma associação de cidadãos aos olhos do Estado e como uma associação de religiosos perante a Igreja. Após consultar o Papa Pio IX, Dom Bosco recebeu de seus companheiros padres, seminaristas e leigos a adesão à Sociedade de São Francisco de Sales em 18 de de dezembro de 1859 e em 14 de março de 62, os primeiros salesianos fizeram os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. A partir de 63 Além dos oratórios, os salesianos passavam a dedicar-se também aos colégios e escolas católicos, para meninos e jovens. Com a separação entre Estado e Igreja, a forte demanda por colégios católicos, fazendo que com que esse tipo de instituição se dissemine rapidamente. As regras da, so- da sociedade, chamadas de Constituições, foram aprovadas pela Santa Igreja em 1874. Em sua morte, em 1888, a sociedade contava com 768 membros, com 26 casas fundadas nas Américas e 38 na Europa, sendo uma deles aqui no Brasil, a primeira em Niterói, aqui nossa cidade vizinha, nossa arquidiocese vizinha. Uma das coisas que chamam bastante atenção na história de Dom Bosco são os seus sonhos. Não se sabe se eram sonhos, se seriam visões ou premonições. Pro- o próprio Dom Bosco parece que não sabia muito bem lidar com esses eventos. Por fim, decidiu lhe dar atenção, pois muitas vezes eram sonhos de caráter premonitório, que o avisavam sobre a morte iminente de algum aluno ou salesiano. Era seu costume contar o sonho a seu confessor ou diretor espiritual antes de contá-lo aos demais. Olha aí o discernimento. Não vem pensando aí que o teu sonho é... É, já é premonição alguma coisa sem fazer discernimento disso aí então faça como Dom Bosco né? discerna, pelo amor de Deus com relação aos sonhos de São João Bosco o Beato Papa Pio IX ordenou-lhe que consignasse ou seja, que reunisse tudo por escrito, em seu sentido literal e de forma detalhada para o maior estímulo dos filhos da congregação salesiana e aí vem o porquê dele ser padroeiro de Brasília, se liga, hein num sonho Dom Bosco vê entre os paralelos 15 e 20 do Hemisfério Sul um lugar de muita riqueza próximo a um lago e justamente esse texto né, desse sonho de Dom Bosco é colocado né, como por, por alguns intérpretes que esse lugar é Brasília por isso o, o São João Bosco ele é considerado um dos padroeiros dessa cidade da nossa capital federal tanto que uma das primeiras construções de Brasília é a ermida a Dom Bosco que tem Bem nesse lugar do, desse paralelo é, 15, entre o 15 e o 20, ali onde Dom Bosco teria visto esta cidade à beira de um lago, que é verdade, Brasília. Brasília tem um lago, né, que é o Lago Paranoá, que foi represado por Juscelino Kubitschek para poder deixar a cidade um pouco mais é, úmida, né, porque é uma secura tremenda ali no entorno de Brasília. E né, uma cidade que, se Deus quiser, não será mais... É uma referência, infelizmente, de condutas mais de políticos da nossa classe política, mas sim como essa terra de, de riqueza, né? De um Brasil próspero para todos, né? Por isso a gente pede a intercessão de São João Bosco também pelo povo de Brasília, o povo candango. Morte e legado de Dom Bosco. Dom Bosco morreu em 31 de janeiro de 1888, né? Morreu no mesmo ano daqui da... da Lei Áurea no Brasil, né? Tanto que a princesa Isabel ajudou na causa de beatificação de Dom Bosco. Mas é a história. Seu funeral foi assistido por milhares de pessoas. Logo depois, houve uma demanda popular para que ele fosse canonizado. A Arquidiocese de Turim investigou e testemunhas foram chamadas para determinar se Dom Bosco era digno ou não de ser declarado santo. Todo o processo que se faz né, até hoje. do do inquérito, primeiro na fase diocesana e depois na fase romana. O Papa Pio XI conhecia Dom Bosco e impulsionou a sua casa. Pio XI beatificou Dom Bosco em 2 de junho de 29 e o canonizou no domingo da Páscoa de 34, quando recebeu o título de pai e mestre da juventude. Enquanto Dom Bosco era conhecido popularmente como o Santo Padroeiro dos Ilusionistas, né, ou seja, dos mágicos, em 30 de janeiro de 2002, Silvio Mantelli solicitou ao Papa João Paulo II, São João Paulo II, que declarasse formalmente Dom Bosco como patrono dos mágicos de palco. Mágicos católicos que praticam a magia do Evangelho veneram Bosco, oferecendo espetáculos de mágica gratuito para crianças carentes no dia da festa. O trabalho de Bosco, de Dom Bosco, foi realizado pelo seu primeiro aluno, colaborador e companheiro, Miguel Rua, que foi nomeado reitor mor da Sociedade Salesiana pelo Papa Leão XIII, em 1888. Dom Bosco foi tema da cinebiografia Dom Bosco, de 1935, interpretado pelo ator Gianpaolo Rosmino, e também foi tema de um filme italiano, esse eu vi. né, de 2004, chamado São João Bosco, Missão ao Amor e também um filme de 1888, me desculpa 1988, chamado Dom Bosco, interpretado por Ben Gazzara e Dom Bosco ele é muito popular aqui no Brasil por causa da sua presença, da presença dos seus filhos, né, os salesianos de Dom Bosco aqui no Brasil né, tendo uma um papel muito relevante na educação nos colégios salesianos nas paróquias em suas missões né? a igreja aqui, a primeira igreja salesiana no no Brasil, em Niterói a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora que é né, também copadroeira da Arquidiocese de Niterói, olha a importância né, das obras salesianas aqui aqui na nossa vizinhança, podemos dizer assim se você não pôde ainda Visitar a igreja, né, a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora no bairro de Santa Rosa, em, em Niterói. Vai, é uma igreja belíssima, belíssima, belíssima. Visite, vá lá é, com todos os cuidados, que você sabe né, por esse momento. Mas vá lá, se puder participar de uma missa, participe. Logo do lado ali é o Colégio Salesiano e atrás né, da, da Basílica, no morro bem próximo, tem a, a imagem né, de Nossa Senhora Auxiliadora que fica bem de frente para o Cristo, na verdade é o contrário, né? o Cristo Redentor fica bem de frente para a sua mãe Nossa Senhora, então essa história, essa relação né, de Rio e Niterói, porque o monumento à Nossa Senhora Auxiliadora é anterior ao, movi- ao monumento do Cristo Redentor, então o, mo- o monumento do Cristo está olhando para Nossa Senhora em Niterói, na, na, ali na, na imagem de Nossa Senhora Auxiliadora confesso que eu não sei se ali a imagem né, está aberto à visitação todo o tempo, creio que não, mas de vez em quando os salesianos ali abrem para, para poder visitar, mas de pontos de Niterói dá para se avistar a, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Essa é a história de Dom Bosco, claro, muito reduzida, existem biografias é, muito boas, eu li uma do, do Alfry, né Padre Alfray Salesiano, umas 600 páginas, muito bom mesmo e se você quiser se aprofundar essa é a dica que eu dou a biografia Dom Bosco do Alfray Padre Alfray é a melhor que você pode achar claro também os filmes e as séries produzidas, semana que vem se Deus quiser nós estaremos aqui já em fevereiro, olha aí como o tempo passa e você fica agora Com a programação da nossa Rádio Catedral, com o Ângelos, com o nosso querido cardeal, sua bênção, eminência. E semana que vem, se Deus quiser, Padre João Cláudio estará aqui com vocês para podermos ter mais um O Rio em Santidade. Nos encontramos semana que vem. Continue na sintonia da Rádio Catedral. Até a próxima, se Deus quiser, domingo sem missa, semana sem graça.